0: a nyní i posluchači slávistických novin. Vítám vás u pilotního dílu našeho podcastu, který jsme nazvali Mezi námi fanoušky. Od mikrofonu vás zdraví Kvelhar a spolu se mnou budou diskutovat mý kolegové z redakce Tolsimir. Ahoj. Alano. Ahoj. A čtvrtým do naší dnešní party je Torkler, který pod stejnou přezdívkou vystupuje jak na slávistických novinách, tak také na Twitteru. Ahoj. Než se pustíme do diskuze, rád bych řekl pár slov o tom, proč tady vlastně jsme. Mnozí z vás jistě zaregistrovali podcast redakce webu ČT Sport s názvem Fotbal Fokus. Když pro nic jiného, tak proto, že právě v tomto podcastu účastníci na podzim řešili hledání nového trenéra Slávě natolik kontroverzní formou, že to zbudilo mezi námi fanoušky Slávě mnoho reakcí. Minulý týden jeden z autorů fotbalfokusu Martin White vystoupil v rádiu Wave a mimo jiné tam zmínil absenci českých fotbalových podcastů tvořených fanoušky. Přičemž poukázal na to, že například v Anglii poskytují autoři klubových podkástů široké základně fanoušků nezávislé pohledy na dění v klubu. Kritizovat české sportovní novináře je oblíbenou kratochvílí většiny fanoušků. My sami k tomu taky rozhodně nemáme daleko. V tomto případě jsme si ale řekli, že na jeho myšlenkách rozhodně něco je. Slávistické noviny informují o dění ve Slávi už 18 let, doba se vyvíjí a možná právě formou podcastu můžeme příznivcům červenobílých přinést zase něco nového. Proto jsme se tady dnes sešli, abychom během následujících minut probrali, jak na tom slávě a je, co ji čeká a jak se vlastně vyvíjí fotbalová e-pojištění CZ Liga. Pokud naše dnešní povídání bude mít pozitivní ohlasy a získáme pocit, že by po tomto formátu mohla být poptávka i do budoucna, rádi bychom se scházeli pravidelně. Vždy ve čtyřech lidech, dva až tři členové redakce slávistických novin a jeden nebo dva hosté, kteří se mohou rekrutovat jak z řad fanoušků, tak z řad novinářů, případně i činovníků klubu. Nyní ale už pojďme k dnešním tématu. Po dlouhé zimní přestávce začala před minulý týden jarní část ligové sezóny a Slávia je jediným týmem, který ve dvou jarních kolech nestratil ani bod. Díky tomu se také dostala na čelo tabulky. Vraťme se nejprve k domácímu zápasu s hlavu. Na tento běžný ligový zápas proti nepříliš atraktivnímu soupeři přišlo do Edenu 14 000 lidí. Vzpomeňte, jaké jste měli před zápasem očekávání. Byli jste plní sebevědomí a věřili jste, že soupeře přehrajeme, nebo ve vás po přípravě hledal červí po ch- pochybností? To je pravda.
1: Abych řekl pravdu, tak očekávání byla obrovská. Posílili jsme, věděli jsme, že přijde 14 000 fanoušků. A najednou před zápasem vypadnou světla, nejde elektřina. Takže už tu chvíli napětí obrovský a já jsem hrozně rád, že ten zápas začal hrát a že jsme na v lídli nebyli jsme šance, šanci, prostě šance střídala, šance, ale pochybnosti jsem měl obrovský, protože jak znám historii Slávy, těch zaškobrtnutí v okamžicích, kdy jsme měli favorit, kdy jsme měli vyhrát a kdy se od nás očekávalo vítězství, tak bylo dost, z historie si to určitě vybavíme, takže jsem se docela toho bál, jak to dopadne. Nakonec jsme to zvládli bez problémů, tři body zůstali v Edenu a trošku musím říct, že těch šancí, jsme neproměnili, bylo dost, že jsme se na to ještě
0: zaměřili a v, uká... v příbramě jsme ukázali, že, že to zvládáme. Trenér Šilhaví se rozhodl postavit proti hlavě sestavu bez klasického defenzivního záložníka, a to přesto, že i v generálce proti Vyšehradu nastoupil ve středu zálohy vedle Huchbauera do první půle Jasminščuk. To si překvapilo tě, jak trenér Šilhavý poskládal základní sestavu?
2: Tak, přinádře už vědí, že mě to nepřekvapilo, protože jsem sám podobnou sestavu vlastně úplně stejnou typoval ve svém previewu já jsem v tuhle sestavu trošku doufal, protože já stále mám šuka jako takového velké očekávání, bohužel s každým zápasem v každým kolem jsou ty očekávání nižší a nižší ale tak těšil jsem se, že jsem nesel kompletně třípravu, kde zase si myslím, že hrál obstojně možná tak dobře jako v letě ale byl platným členem pamatu, když jsem čáv v Edenu na Žižkově byl se koukat, tak byl kominace, líbil se mi to a přišlo mi, že Uh, je to prostě v který uh, by mohl hůj bavit doplňovat natolik, aby uh, jsme ovládli střed pole a zároveň i često, že jsme tam měli jenom, čtyři, vlastně jenom dva závodníky ve středu, čtyři závodníky celkem, takže já jsem s toho byl spokojený, uh, ale nevím, samozřejmě ta týprava se točila, byli jsme svědky už, ta sestava střípadě se točila, trošku jsem si vzpomněl na období v ten pravého Jarlima, kde jsem až do třetího kola nevěděla, jaká je vlastně ideální sestava, takže to byl zásadní typ, který mi teda vyšel, ale mohlo to být poschráný jakkoliv, ale uh, trošku mě překvapilo, že Nebyla ta sestava daná, jak říkáme, no, že často dostával přesto, je to máš a tak dál. už bylo v zásadě, jestli myslím, nějakou dobu jasný, že uh, stejně odejde, odejde pryč, tak to bych ještě tam trošku tenhle hlavního vyčetl, nakonec mu to vyšlo a já bychom hlavně ten pení půl času,
0: Povedlo se nám to, přestože hlava nastoupila se dvěma útočníky, i Kauniexem a Dvořákan, což na ligový poměry podle mě nejsou zas až tak špatní hráči a v záloze hráli rovněž na ligový poměry solidní hráči jako Hronek nebo Urblík. Ostatně o Hromkovi se dřív spekulovalo, že by mohl se posunout i do nějakého lepšího týmu, než, než jejich. hlava. Ale no, viděl si viděl nějaký riziko v tom, že teda nastoupíme v rozestavení 4-4-2 proti takovému soupeři.
3: No, tak je pravda, že to rozestavení 4-4-2 se nám dařilo v posledních dvou zápasech již na podzim, ať už doma proti Boleslavy nebo ve Zlíně, ale tentokrát teda chyběl vykartovaný Gade, který přeci jenom v tom menším počtu těch středních záložníků zvládl obstarat tu defenzivní práci a v podstatě ovládnout ten střed hřiště, tak v tom se viděl určité riziko. Já teda osobně asi bych tam hrál na, před zápasem na defenzivního záležníka ať už teda na toho ščuká, který je schopný i dopředu ale nakonec se ukázalo že ten šilhavý věděl co dělá a rizikové to tedy nakonec nebylo protože ať už vůžbavé nebo barák tak vlastně i obě křídla zmerhal i síkora se vraceli poctivě a celá záloha v tomto ohledu fungovala bez problémů Nebyly tam žádný rychlý protiútoky do otevřený obrany, tak, takže šlo o správné rozhodnutí. Mm-hmm. Zkuste vzpomenout na první pocity po, po startu toho zápasu.
0: Měli jste hned od začátku dostatek pocit sebevědomí z toho, že, že Slávia bude, ten zápas vyhraje bez ohledu, bez ohledu na to, jak moc si hlava bude hrát dobře? Tak já jsem se hlavně bál, aby to nebyla taková ta klasika 80.
1: minuta 0-0 a aby jsme to nedobývali v nějaké 85. minutě ještě bez gólů. Takže my jsme na ně vlítli opravdu prakticky od první minuty, ta byla šance za šancí, tak jsem si říkal, ne, tak to už je na Slávě, to je sebevědomá Slávě. A bylo, že v té první půli ta hlava se prakticky nedostala za půlku, my jsme je tam zamkli a drželi jsme bálany, že opravdu vůbec nezvládali přecházet polovinu hřiště. I hned jsme bálany odebírali, takže to bylo za mě perfektní a to se vyvědomuje výkon. Mm-hmm. Jediné, co mě tam schlamovalo trošku a co musím jako trošku týmu vytknout, je to taková pasáž, že byla od 25. do 80. minuty, kdy trošku jako kdyby v koncentraci, tak byla možná láxnost, uspokojení a jsem rád, že už v příbraně to takhle nebylo, že tam jsme opravdu soupeře drtili, mačkali a nasázeli mu tolik hlubu, kolik šlo oskor.
2: No, já si myslím, já jsem byl čin způsobem čekhopenej tím, jak lidi, a samozřejmě čišli po sily, se píše, vyhlásí se, v zásadě boj o titul a, a byl jsem řekl, jak moc lidi si mysleli, že tu hlavu třeje tom tam člověk, když si tu diskuzi, říkal nula no a tak dále, a jsem si říkal, vy jste lidi zapomněli, jak jsme já na podzim s těmi se s těmi věcími, já jsem si vzpomněl na Karvinu, já jsem si vzpomněl na Slovácku, já jsem si vzpomněl na Bohemku, kde ani jeden z těch hádpasů, a slav, Slade držela míč, bylo to vidět, že buď vyjde nebo emizuje, pokud ty asi neudeče, ale uh, nebylo to nic fajerního. A já jsem čekal něco podobného, tím spíš po týči PV, jak jsem řekl, se stalo ale nebylo to ustálené, v uh, generálce nastoupíme jinak. Uh, jo, ty hráči můžou být nervózní z toho, že přišli jim další konkurenti naprosto. Takže já jsem si říkal, že když se dá brzký gol to je nějaký ty 20. minuty, tak to skončí třeba podobně, nechci dít podobně, jak zvončil tý číbrami a nakonec. Ale já ožeklíně ti 3-4-0, pohodový zápas, ale jak už tady říkal golega, tak uh, bál jsem se, já jsem se toho bál a určitě jsem vědřel ve výhru, ale třeba kdyby mi někdo řekl, že to skončí 1-1 a že si to fakt myslí, abych mu to nějakým způsobem nerozpojoval. Ale z toho, z toho pohledu, zase oba zmíněno, jsem rád, že evidentně si to nějakým způsobem zase trošku sedlo přes tu zimní přípravu. A už to nebyl zápas se Slováckem, už to byl zápas s Hlavou, jako je, jaký by asi zápasy s Hlavou, a nebo potom ze Slovácka příští sezónu v fedeno vypadat. Hmm. za to jsem byl
3: když se ptal teda na ty první pocity po startu zápasu. tak já jsem byl teda hodně nervózní, hlavně teda kvůli těm světlům, že vlastně pár minut předtím se ani nevědělo, jestli se vůbec začne a bude se hrát navíc jí hlava je takový neoblíbený soupeř, řekněme se minule v Edenu jsme ho porazili 4 ještě za tenera u ale jinak se nám s nimi moc nedařilo nicméně teda Předtím, než jsem do Edenu přišel, tak jsem byl přesvědčený, že vyhrajeme. Uh, jasně, že je to první zápas nervozita, ale říkal jsem si, že se musí projevit ten rozdíl mezi těmi týmy, že, že ta kvalita je natolik velká a naopak hlava je hlava v takovém rozpoložení, jakém je, hraje vlastně o záchranu. V tu dobu byla předposledním týmem tabulky, t- takže jsem byl přesvědčený, že i přes tu nervozitu spojenou s velkou návštěvou, ze startem nova, mnoha nových hráčů, že ta kvalita se projeví a Slávy je zvítězí. A ne, nečekal jsem teda, že ta převaha bude té první půli, zvlášť po tom odkládaném startu, a, a až tak výrazná. Tam, tam vlastně šlo o to, jen střelit ten gol, Co, což se teda... Hm, Povedlo i poměrně rychle, by těch samozřejmě mohlo být vodo a o osudu toho zápasu mohlo a mělo být rozhodnuto už v té první půli, mm-hmm. takže asi tak. Nicméně, přestože Slavia měla
0: dost šancí, ještě za stavu 0-0 chyboval per Agil Flo a nabídl soupeři, řekněme, i vyloženou šanci kdy střílel Dvořák a naštěstí ne úplně přesně a Pavlenka neměl s jeho střelou velký problém. E, nicméně e, všichni si asi pamatujeme takové ty zápasy, kde Slávia plačí, má šance a jsou ojedinělý co šance soupeře inkasuje. Tak e, vás e, jednak samotná, samotná ta chyba Floa a i to, že, že by to takhle mohlo dopadnout. Tak pravdě, ono
1: už, ta šance, tak tato ta první a pak i ta tyčka, jak jsem nastřel, nastřel, tak musím říct, že, že mi to hodně, hodně zbystřelo. Já jsem prostě trošku vyskočil, ale jak jsem se co to tam najednou předvádíme, takže. Foul chápu, nový hráč, zapracoval vás, bylo zmíněno, že nemá kondici, nemá kondici, že potřebuje dotrénovat, ale hodně si pomáhal fouly a přijde mi, že občas si spoléhal na to, že bude foulovaný a pak to rozhodčí, nechal pokračovat tu situaci a jako foul by měl určitě přidat. Netvrdím, že tam je v tuhle chvíli lepší náhrada, nemyslím si, že Bože by byl výrazně lepší a švento, švento je evidentně ještě není v kondici ale musí přidat jednoznačně. Líbily se mi tam nějakého narážečky ze to bylo pěkné, ale co do, co do defenzivní činnosti a co do faulů, se na to může už utkání z Plzní limstít, protože jenom mají daleko lepší rozehrávače, lepší rozehrávače lepší hlavičkáře, takže tyhle standardky okolo vápna, to je nebezpečný. Hmm.
2: No, já se já ještě nedíš zastavím k tomu k šanci mělám, teda. Je, uh, já jsem paradoxně to když to takhle řeknu, než je to úplně z děslo, tak si říkám, že ono to možná i dobře, jo? protože uh, třeba ta jeho hlava, si to říkám, jak je hlava, na začátku se dostane do šance, pak se dostane do šance, evidentně může hrát, ty hráči si třeba začnou víc věřit, že by třeba tady vždycky mohli vyhrát. Já, to si, já vím, pamatuju sám, když jsem já s nějakou psychiku, nastoupil proti velkému favoritovi a potom si říkám, že my si vlastně nemusíme bát tak pojďme si s nimi zahrát fotbal. Myslím to, že jsem si říkal, že to může mít v tom výhodu, že se třeba za nezakopou, že vyšel nám to jednou, dali jsme ty škoda, tam to může být po ale oni nám stejně asi za nějaký ten ho dá, tak no, pojďte, pojďte hrát odšedu. No, což co asi právě, myslím, že potom, že se to teoreticky mohlo stát, jo, protože z toho pak, když si člověk vezme spoustu těch šancí jsme de facto z beriku, a bylo to podle mě i dost dané tím, že tady hlavu jsou, možná už to tak od začátku, možná to vůbec nemělo souvislost, ale to jenom to, co jsem si říkal v tu chvíli na tom stadionu, a jako, co se týče toho Flova, když už mám zavěrat i na to sto, tak e, já jsem tady jeho trošku větší kritik, e, já jsem se možná jí, já jsem to vlastně napsal i na tom Twitteru, po tom zápase uh, možná to bylo čénaný, ale šel by spíš o to, že jsem to nemyslel, že on by byl špatný a úfud že když už ho přivedli, uh, takže vědí o jeho kvalitách a vědím tomu, že je schopný následně prokazovat, ale uh, pamatuju si na Honzu a, a který Nebyl s ním na podzim žádný problém. Tam jsme vůbec nečešili, že máme na Beku problém na a straně, že musí si vznikovat za Friedricha. Jo, padl, tak, Friedrich měl skvělý třípravu, Bodžel měl slabší. Uh, takže bylo v zásadě logické, že pak třeba Friedrich dostal přednost Na druhou stranu, skutečně neosluzoval z toho, že Bodžel měl slabší třípravu, že by na to neměl. Podívejme se před řeku, uh, jak tam ty hry, hráči hrály v třípravě, Viděli jsme to i týkon tříbram, Bodžel nastoupí, poměrně má skvělý náběh, je vidět, že prostě je v tom týmu, je v tom laufu a myslím si, že by se mu v tom lafu i svízt že ty kvality na to má, takže uh, z, toho, z toho pohru já bych třeba, když už to trošku chtěpili, tak já bych utřednostil uh, do Plzně Bodžela, protože Flo, i v tý měl slabší momenty, Hlavně dozadu a myslím si, že máme dostatečně silnou kvalitu tředu momentálně, aby jsme tolik třeba nepotřebovali uh, úplně ultra uh, ofenzivního té up kde je základ to podeját na co dozadu a máme individuální hráči, kteří jsou schopni se v přesadit do tředu sami, aniž bychom měli třeba nějaký úplně trvalý plak. Takže tolik asi za mě v tomu, jestli bodřel nebo flo, s tím, že ještě teda dodám, že já bych tam nejradši viděl výhledově Dušana Šrenta. Kdykoliv nastoupil, hodně se, hodně se umílá, že třeba není to až takový, taková hvězda, jak se čekal, když přišel. Já si myslím, že to není úplně určitě mu fér. on měl spoustu rozdravotních problémů, a to je jakoby, samozřejmě fakt a je to ten důvod, proč je jasný, že třeba v sestavě není, nebo že dostane přednost nikdo jiný, jako se dá víc spolehnout. Ale většinou zápasu, kdy nastoupil, tak uh, patřil nejlepší nadřešť. A student z toho pohledu, v dobrém zdravěho ducha na švěta, tak uh, ani nemůžel ani flor, ale za mě dušan švěta. Takže jenom my tomu, že se. Někdy vzíjeli na díly, jak dva zápasy. Jo. Ideálně to, co jsem třeba dělal, já vždycky ve fotbole, že jsem snažil se toho hráče přesvědčit, aby přestal reprezentovat a co soutěží na klub.
3: Dobře, ano, bože, nebo Flo? Já bych teda se ještě vrátil k té hlavě, k těm šancím za stavu 0-0. Tam přece jenom, jak si Flo myslel, že bude odpískán float na něj, tak to byla velice nadějná situace, naštěstí se teda ukázalo, že ten soupeř není natolik kvalitní, aby to naše zaváhání dokázal potestat, takže z toho vlastně ani až taková šance nebyla a Pavlenka měl docela lehkou práci. A je, ještě bych k tomu připomněl standardku, která taky byla za stavu 0-0, vlastně po tom, co nám rozočí Zelenka stečoval míč a byla zhruba, já z 25 metrů z ideálního prostoru, tak tam jsem se modlil, aby se náhodou ten hráči hlavy neukoupil a netepil to, jo? že kdyby se mu ta střela povedla, tak z toho gola mohl klidně padnout. Naštěstí to teda šlo do zdi a pak už měl Slávě jasně naberg, dala ten gól a krát se po se to i potvrdila. Co se týče té tý diskuze o sestavě na Plzeň, na Flo nebo Bořil, nebo já bych do toho třeba zahenul i Michala Lichtnera s Jeko Bílkem, což je takový podobný případ, tak podle mě je určitě legitimní takhle o tom spekulovat, protože ty hráči jsou hodně vyrovnaní, že souhlasím s Simerem, že Honza Bořil je velice kvalitní hráč, který na podzim hrál dobře, to samé je Bílek a že co se týče nových posil, že jsou s nimi v podstatě vyrovnaní, ale když už se teda ten lhaví, takhle rozhodli postavit na začátku jara takhle tu, tu obranu, tak z mýho pohledu není důvod to měnit. J- jasně, Lichner i Flohr ještě nejsou v úplně optimální formě, ale nijak nepropadli, tak když už je tam s nějakým záměrem, ten trénér šilhavý postavil, asi mu něčem přišli lepší nebo nadějnější než je Bílek s Honzou Bořilem, tak za, zatím podle mě není úplně důvod to měnit. Nepropadli a tu, tu důvěru si podle mě zaslouží nadále.
2: To je otázka, já jsem úplně za rozumím ti, ale já nejsem úplně za takového toho utřízeného, že vítězná sestava se nemění. Protože je v tom momentě, ještě když máš tak široký kádr, kde to tolik hráčů, říká, že zase mají vyrovnanou kvalitu, tak uh, by se měla cestovat často dělat i podle zvupy, jo? a nebělat toho, že uh, když někdo do nebo zde s nějakým záběrem do zápasu, já nevím, ať neřeknu to, tak vůbec nečíkat. Třeba když jde do nějakého zápasu se Soundhamptonem, Jo, že je za Liverpool, takže ten samý hráč bude stejně prospešný, když bude hrát proti mensity. City. Jo, prostě tady to je právě umění mě toho trenéra a vím, že často ty trenérci jsou za to hodně pak že to nevíde, aby to třeba risknout. U nás zase zmiňujeme k- Karina Rojlíma, který se sestavu točil od ně, častokrát mu to nevyšlo a častokrát mu to zase naopak vyšlo. Jo, takže uh, to je asi o tom. No. Ně, někdo je za stánce, a tady mezi těmi trenérima je to že vlastně, někde za stánce to, že tu sestavu moc nemění. To jsme si potvrdili, že Jardáš hlavně, je spíš takovýhle typ, uh, byl takový typ výberci, byl takový typ vlastně i, i v tom a uh, Takže to si myslím, že ta sestava nastoupí stejná, ale jsem řekl, no, já, bych, já bych nebyl jako manterem, že když uh, máš nějakou jednu sestavu, takže když se bude vyhrávat, tak se bude se Potom ty, ty tam se.
3: No, tak jako s tím já bych souhlasil, no, kdyby takhle měl třeba ten šilhavý pocit, že ten bořil je do obrany opravdu lepší a že na tu plzení se to bude hodit, tak ať ty hráči vymění. No, ale jako zase, pokud ten pocit nemá a třeba je bere opravdu jako podobně rovnocené s tím třeba, že ten flow může být nadějnější směrem dopředu, tak je na místě toho nového hráče podežet a je tam i ta perspektiva, že, že se ty jeho výkony ještě zvednou a až se nějak zaut- automatizuje ta činnost s ostatními spoluhráči a až se víc teda sehrajou, no.
0: Já za sebe musím říct, že spíš souhlasím s toho Simrem. Mně se flow v tom prvním zápase proti hlavě Dosela líbil směrem dopředu, ale viděl jsem tam velké problémy směrem dozadu a není to jenom ta jedna situace, o které o jsme se bavili, po který střílel ze stavu 0-0 dvořák, ale flota měl ještě další dva asi problémy, po kterých, po kterých soupeř se dostal do šance. A nejenom po ztrátě míček, ale i kdy tam třeba nezachytil náběh Rabušice a Rabušic poté střílel ve druhém poločase. Takže tou dobou jsem si říkal, že, že proti Plzně by, by jeho nasazení mohlo být až příliš riskantní. Na druhou stranu zase Flo ukázal v zápase s příbrami, že směrem dopředu je, je velmi platný a řekl bych možná nejplatnější ze všech našich krajních beků. Takže je otázka, je otázka, jakým stylem my vlastně budeme chtít proti Plzni hrát. Jestli si budeme věřit na to, že, že Plzeň přestřílíme a, a budeme chtít hrát hodně ofenzivně, asi by bylo na místě per Egela v té sestavě ponechat. Pokud to vezmeme spíš, řekněme, konzervativněji a, a budeme chtít dávat pozor i směrem dozadu, tak bych spíš viděl v sestavě Bořima. Torklere, co myslíš ty?
1: Opravdu já bych spíš podržel ještě Per Ergila, ale musí přidat jednoznačně, musí se odpustit ty hloupé fauly okolo Vápna, to prostě si nemůžeme dovolit proti takovémhle soupeři, ale co bych jako vypíchnul, tak zase zmrhal se hodně vrací, je prostě v té defenzivní činnosti platný, takže za mě tohle té věci pomůže, ale musí tomu pomoci i samotný Egil S nějakou vizí do budoucna mě by se třeba hrozně líbila obrana, kdyby tam hrál na jedné straně Švento a na druhé bořil. To si myslím, že mohlo být dopředu opravdu silné a i dozoru by to podle mě mohlo fungovat. nemyslím no. si, že Frid hraje nějak špatně, jo. to to Pán Bůh, zatím se mi náře hodně líbí.
3: Já bych teda, ještě jsem si zapomněl vyjádřit k Dušanu Šventovi, tak. Podle mě to zatím teda není téma, že to se v podstatě může řešit, až, až ten hráč bude připravený, což dlouhodobě není no. A souhlasím teda s toho Siměrem, že že ta, tam opravdu by bylo vhodné zvážit tu, to další pokračování v národním týmu u něj. Jo. Protože na podzimu, nevím jestli to bylo dvakrát nebo třikrát, se léčil dlouhou dobu ve Slavii a pak odjelme na Národní sraz, kde se znovu zranil. Jo. A tam. taky bych souhlasil, že pak, když tam měl ten úsek, kde odehrál několik zápasů, tak bylo vidět, že jde nahoru a že v noze to má, ale prostě bez toho zdraví to nejde. A V současnosti si tím vlastně takhle ten duša diskvalifikuje z toho boje o základní cestanu.
2: A ještě, co třeba říkáte na to, že u té obranné štadice je důležitá vždycky souhra. Jo, a jestli by třeba ten trenér měl čít čas za má. a když třeba si není jistý, jestli jednoho druhého preka nebo dvího, jestli si myslíte, že bych čas s a to měl komunikovat a zeptat se, ale přeji se ti líb s tímhle, nebo chceš tam spíš tohoto odlenstvo, jaký to ty máš názor. Jo, ne, že by to pak na základě toho se plně rozhodl, ale jestli si myslíte, aby trénér měl být komunikativní v, i v tomhle smyslu.
3: Já si myslím, že ten trenér by to měl sám vytušit, jako, kde jsou nějaké komunikační problémy a ne se takhle vyloženě ptá. tam pak může jít o nějaký osobní vazby, kdo má jako, jako většího kamaráda, jo. A že, že by to měl být schopen posoudit sám, kdy, když je někde nějaký komunikační problém, že mezi těmi to třeba nefunguje a tam to funguje lépe. Já mám tohle teda jiný názor, aby řekl pravdu, protože
1: podle mě naopak je to i skvělý signál toho trenéra, že prostě zajímá názor těch hráčů, že vlastně ty hráči jsou pro ně důležití a jak říkal to jsem, se podle toho nemusí rozhodnout, ale minimálně má určitý názor, má určitou zpětnou vazbu z toho týmu a na základě toho už může něco zase odtušit. Jako samozřejmě nějaké osobní antipatie tam mít můžou, na druhou stranu mě přijde, že ta kabina je fantastická, že takhle dobrou kabinu jsem snad ve slávě ještě nezazněl od
0: tak ještě k zápasu s příbrami si hlavou zmíníme jeden moment, který jsme zatím nezmínili, a to je, to je penaltový zákrok a faul na síkoru, který na, ze kterého teda byla penalta. Nakonec se pak ukázalo, že, že k faulu, pokud to vůbec byl faul, došlo, došlo těsně před vápnem. Takže jaký je váš názor? Jednak byl to vůbec faul, a druhá, vyčítáte, vyčítáte, sudímu Zelinkovi, nebo jak z vašeho pohledu bylo to lehký rozhodnutí, těžký rozhodnutí? Co si o tom myslíte?
1: Tak já bych řekl, jestli si dobře pamatuju tu situaci, tak bych řekl, že Zelinka měl to špatný výhled na tu situaci, že, že měl možná i trochu zakrytý výhled, je otázka, jestli si nemohu zlep, zvolit lepší pozici, ale já si myslím, že v té rychlosti, že to asi dost možná nešlo posoudit líp, tím neříkám, že to je fajn jako takovýhle situace ve Slávě mít. Nech, samozřejmě nechci žádnou pomoc v rozhodčích cest, se to odehraje všechno na hříšti, ale podle mě to byl dost těžký moment na posouzení. No,
2: já se, já se jako možná usvědčím ze svých krátkosti a pokud to někdo ještě vrátí, ale já jsem seděl přímo ve 112 na tom zápase, to znamená, že se to měl de facto v na jednu nejlepší na stadionu a v momentě, kdy se to stalo, tak nejenom já, ale nikdo kolem mě vůbec nerozporoval o tom že by to byla penalta, aniž jsme nečekali, že to byla těsná penalta, protože ten c spadnul, já nevím, pět metrů od, toho, od, toho, od toho je herniční čary a, a to je prostě prorozročí v zásadě nedatelný. A v tom momentě, kdy si všechno pětkrát zastavíš, to se to pak krásně soudí, takže z toho, z toho pohledu neříkám, že kdyby se něco stalo Kdyby se něco podobného stalo třeba z párě, že bych si do nich jako nešťouchnul. Jo? Že byla, ale uh, byla by to v zásadě jenom spíš taková legrace. M-m, Přijde mi, že uh, pokud disciplinární komise nebo věcovská komise uh, za to ten se to dá dva zápasy, tak je to spíš nějaká ukázka moci a nemá to legitimní opodstatnění. Uh, takže za mě takhle těsná situace, to je jak se řeší, že, něk, že někdo pustí těsný osajt. Jo, nevím, za mě je to, je mi to v zásadě jakoby jedno, protože vím, že podobné situace s fotbalu patří a bude se to stávat na obě strany a nic bych z toho nevyvozoval a myslím si, že paradoxně, kdyby v tu chvíli hlava měla na výběr, Uh, jako je třeba v americkém fotbale, že kolikrát můžeš odmítnout penaltu, můžeš ji třímout. Uh, penalta to nemá samozřejmě faul ne penalta tom, ale uh, že měla by možnosti buď teda penalta a žlutá karta, anebo třímák ze 17 metrů, kde v zásadě pak stačí jenom trefit bránu a je to gól a červená karta, která by v tu musela jasně následovat, tak by si dost možná vypěl i to, jak to nakonec dopadlo. Takže to ani někoho nějak nepoškodilo.
3: Tak předně se ptal jestli to faul byl nebo nebyl, tak si myslím, že faul to byl. Byl teda před vápnem, jak se pak ukázalo, ale ukázalo se to až ze zpomalených záběrů nebo z videa. pro toho rozhodčího, je to hrozně těžká situace na posouzení. No, možná by tam mohl pomoct asistent, ale říkám, hrozně těžký na posouzení ten test dvou zápasů, řekněme, nemám nic až tak proti tomu, spíš mi vadí to vlastně porovnání, ten trend, jo, že, že, že ta komise nedrží tu laťku, která by odpovídala tady tomu osuzování těch jejich chyb, že řekněme si, třeba na podzim v Jablonci, tam v sudí Perske, udal mnohem, mnohem horší výkon než Zelenka, vlastně chyboval tam i jasnější penaltový situaci podle mě, kdy byl ze zadu evidentně přístrčenej Bořil a i celý ten zápas byl do do určitý míry veden tendenčně a komise se k tomu vůbec nevyjádřila, vůbec k tomu nevydala žádný prohlášení, Prské pískal dál, takže z tohohle pohledu mi to přijde hodně nespravedlivý teda vůči Zelinkovi. Kdyby teda ten proské byl po té třeba na tři zápasy, nebo taky aspoň na ty dva, tak bych to chápal, že ten nastavený ten, sice těší na posouzení, ale řekněme, jejich hlavu to mohlo poškodit, bych teda asi to si měl, měl pravdu, že jinak kdyby za to měl tu červenou ten hránč, že. Sávě by ten zápas do vítězního konce dovedla, tak jako tak.
2: Já napadlo, jak se zmiňil toho Prowského, byl ten zápas v televizi, protože to mi tříde, že svým způsobem může taky já že když je něco v televizi, tak ta komise má mnohem větší nutkání ukázat, že si těch chyb všímá, zatímco když něco v televizi není, tak toto zase to jich nedrží, protože si to většina lidí ani nevšimne, že tam prozručí třeba špatný výkon. Ale jestli nemusí, nemůže být důvod třeba tenhle, já nevím, co v televizi bylo nebo ne, ale tak mě to tak nějak napadlo, že by to možná mohlo být, takové to bylo.
0: Tak, největší soupeři slávie Spartá a v prvním jadním kole taky zvítězily, tak se situace na čele tabulky nezměnila. K druhému jarnímu zápasu pak jeli Slávy z této příbramy, trest žluté karty už si odpíkal Michal Ngadé, Mysleli jste si, že, že trenér ho zařadí do sestavy v přípravě, nebo jste mysleli, že si podrží tu vítěznou sestavu a přestože a bude hrát venku, tak opět nastoupí bez defenzivního záložníka? Tak já jsem se byl opravdu úplně jistý, že Ngadé bude
1: hrát. Pro to bylo obrovský překvapení, že nehrál. Tak nakonec jsem se dozvěděl, že ještě byl nebyl, něco udělat z reprezentací, takže to chápu v tu chvíli, ale obrovský překvapení to pro mě bylo. Spíš jsem čekal, že prostě ze sestave spíš vypadne Barák a že bude hrát už Mužbové ve středu. Ale myslím si, že jako Barák předvedl velmi dobrý výkon bar taky. Prostě Prakticky zase skvělý volány, tam oba, takže to bylo dobré rozhodnutí. A co se mi povídalo, Gade za nějakých 30 let dokázal nastavou <laughs> pozornost až a převedl nám fantastický kon, takže, takže i ten malý čas, se dostal, se myslím, že stačilo, aby se předvedl.
2: Mě to třeba zase odkážu na svůj tip, když se mi to Uvidíme, co teď dáme to v Plzeň, nechme se překvapit. Uh, no ne, nečekvapilo mě to a nečekal mě to z toho důvodu, že já jsem viděl Číkběm v Plzni a uh, v momentě, kdy to, co jsme hravo platili na hlavu, jsem věděl, že ten ještě jsem samozřejmě zápas, že ten koukne taky a uh, tam bylo jasně vidět, že, že to bude platit, jak říkám, to jsme hravo, že bude platit na tu Číkběm a uh, to znamená, že tam vůbec není potřeba tolik, kdežet celý ten střed. že uh, to o tom, že ta tříbran bude, bude uh, hrát hodně ze zadu a uh, do tředu se bude dostat maximálně přes liny, přes nějaké nákopry. V zásadě vůbec nebude využívat kuby naší ten střed. Já jsem čekal, že to nastupňuje 4-4-2, tak s barriákem už barem, Ale zároveň jsem čekal, že pokud se to bude vyvíjet dobře, tak uh, Miša nastoupí, protože, aby se jenom prozhraje a zase se na Českou libu, protože o jeho zas- zasazení, na, jakoby, zasazení do sestavy z Pozně
3: Já jsem Gadea čekal v základní sestavě, ale na- nakonec se opět jako s tou hlavou ukázalo, že. Na, ani na příběh nebyl třeba ten vyložený defenzivní štít a záloha to vlastně snadno zvládla i tak. No. Míša nakonec dostal času dost, využil ho bez zbytků a naplzení si teda přímě nedovedu představit, že by nenastoupil v základu. To je to soupeř úplně jiné kategorie než i hlava a příběh.
0: Slávia nastřílela osm branek a krom toho spálila ještě minimálně dvě vyložené šance. Za stavu 1-0 utíkal, zmerhal sám na bránu a ukopl si balón. A potom eh, už za stavu 8-1 ještě co mohl přidat gól, krásně se uvolnil a poslal pak mít šťastně vedle. Eh, má ten zápas nakonec vůbec nějakou vypovídající hodnotu? Nebo prostě... Jsme dali rychle 2-3 góly a soupeř se zlomil a pak už ty další branky o ničem pak nevypovídají, co myslíte?
1: Tak polo čase Jranek říkal, že se potřebují konsolidovat nějak odehrát to důstojně a ve finále je dostalo naloženo neskutečně. Takže já si myslím, že jak jsme asi pátého gola, tak je to absolutně psychicky zlomilo. Ten tým odešel a pak už jsme si s a dělali, co jsme chtěli. Ty průniky prakticky ty kluci nebyli vůbec schopní zachytávat ten huv, s ním tam zmrhal, cvičil neskutečně. Bejtě škoda těch závaných šancí. Já si myslím, že kdyby jsme si před zápasem řekli 8-1 a všichni tleskáme fantastický, ale ta desítka byla ve vzduchu, takže opravdu to už je maličko škoda, ten co to tam vymíchal výborně a pak už trefit bránku byla skoro maličkost a co chybělo, no. Takže tu desítku jsme už dát mohli, byl
2: To je co mi ne? já jsem byl totiž na stadionu a, a sadil jsem se s kabarinadem v pivoli, který jsem tam byl, že padne ten rekord, že, že dáme na devěty na bráně ložský No a konc, že jo, tam, ten sektor, tam to není pořádně vidět, takže, uh, že jsou lidi četlou, takže když teď byl na té penalti a vystřelil, tak já už jsem se radoval, že jo, protože tam člověk nevidí, jestli no. to je vedle nebo do brány. Pak to koukám, že nějak, či se nějak neradujou, tak mi došlo 8-1, tak jsem prohrál A já tak jenom tak jako na začátek. Uh, no, na, no, lehčí, ale uh, jinak, co se týče vypovědající o těto zápasu, Uh, Záleží, z jakého se to vezme u úhlu pohledu. Jo. Má to úplně vypovídající. Vypovídá to o dvou věcech. Vypovídá to o tom, že ten tým je charakterově správný v tom stylu, že uh, jim nejde jenom o to uh, uh, brát peníze uh, za, ze smlouvy, brát peníze ze základní sestavy. A ten stěh vítězství, že už to vítězství je jasné, takže se na to vykašleme. Ale je tam vidět, že se chtějí užívat fotbal, že rádi hrajou. V té která je teď konc, A e, s tím souvisí i ten bod číslo dvě, a to je ten, že e, každý hráč se musí trošku bát se sestavu A je to tam úplně vlastně vydělá, jako nevím, nejde to úplně z mý Říká to nějaký expert, tak nevím, jestli to byl expert v úzovkách nebo nějaký to, fakt nevím. Uh, ale uh, že na této slovy země bylo krásně vědět, tak nastoupí a chce jasně reagovat a chce tam ukázat strašně moc. A z toho pohledu souvisí, že, uh, že to mohlo skončit to ten 1. Kdyby já ti neměli, tak to 8 jedna nikdy neskončí. Hmm. Protože by se spokojili za toho stalo 3-4. No a proč se dá teda snažit, že se z toho mám peníze taky. Ale jinak, co se týče nějaké úplně... Jakoby zem k dalším zápasům, myslím si, že to není až tak důležité, jestli to skončil 8-1 nebo 2-1. Já myslím si, že zrovna v té komu neděli to bude úplně jedno a jenom na základě je toho, že Slavě dá 8 golů, tak to neznamená, že je 8 golů lepší než 3 A nebo respektive, když to otočím, že je o 6 golů lepší než prozeň, která tu 3 dala jenom 1-0. Každý zápas je jiný, tady to sedlo, parádně to sedlo ale bylo to doznačný věc způsobený i tím, že tříbram hrál trošku podobně jako třeba Slavě v Londýně, tedy, když dostala sedmičku, anebo když jsme dostali odstrepli, bylo dost podobné. prostě je to sice 2 3-0, ale tak to má cenu se zatáhnout? No, podívejte se, já nevím, podívejte se na Spartu v Restore, kdy už bylo jasné, že zase nemají naději na postup, a místo toho, aby se oni nějakým způsobem pokusili zastavit 3.0, tak se to zabetonovali a bylo jasné, že žádného nedají, protože je stále jediného útočníka. A na Fercherstov dali jenom jeden. Jo, a kdyby spadal, tak já do 7.0 mohl to skončit třeba 7.1, nebo 3-2. Jo, 3-2 a na Dlakečeva. Já odřídám se o to pokusila, my jsme dali od nějegu a vychází to slovenství. A já říkám, jinak bych to nedělal úplně, úplně jako uh, nějaký závěr z toho, že jsme dobrý, já 1 a že jsme nejlepší tým, taky. Já si myslím, že jsme nejlepší tým ligy, ale ne na základě to, že máme osobně určíme miný nápase.
0: Nicméně, právě ta 8 nadílka, eh, jak si je důvod pro novináře k tomu, aby, aby teď básnili nad tím, jak, jak je slávia a silná. A spolu se strátama eh, největších našich soupeřů eh, se teď buduje jakási aura. A přitom šlo opravdu jenom o dvě vítězství nad nejhoršími týmy ligy. Takže Deformuje trošku to velké vítězství, skutečnou sílu slávě, co myslíš, Lanovi?
3: No z toho mediálního pohledu asi jo, protože média mají takovéto příběhy rádi, rádi. Jakou, jakoukoliv krizi vlastně zveličují třeba takové úspěchy, naopak Kdy, když, si, když by si člověk přečetl po příběhy články a z toho navazující třeba i diskuze fanoušků, tak by člověk pomalu čekal, že se bude zajít a předávat po ár, což tak určitě není ani náhodou. O. Myslím, že teď toto to skutečný měřítko bude ta Plzeň. Přeci jenom byly to dva nejslabší týmy. Minimálně se ukázalo, že, že jsme v dobé pohodě, ale jestli to bude stačit, Opravdu i na tu Plzeň to se ukáže a myslím si, že to bude úplně jiný zápas. Třeba Plzeň ten vstup do sezony měla na podzim taky špatný a dokázala se z toho zvednout, takže bych je vůbec ještě neodepisoval. Nějaká menší kejze může přijít na každého. O víkendu nás čeká právě zápas Plzní, který
0: už teď je vyprodaný. Už jsme to tady trošku nakousli. Zhodli jsme se prakticky všichni v tom, že čekáme, že v základní sestavě vyběhne Michal Nade Na úkor koho? Co myslíte? Tak podle mě
1: asi jediná varianta, protože zůstaneme prostě na levince Mešanovič. my to stáhneme na jednoho útočníka. Doufám, že hlavně bude zdravý škoda, protože to by pro nás bylo obrovské oslovení. A od toho bych se odrazil. Prostě Potřebujeme tam určitě defenzivní štít, aby jsme eliminovali sílu ve středu hřiště v Plzně, protože ta je obrovská. A možná bych ještě trošku navázal na tu náladu, na tu mentalitu po tom tkání z příbramí. Já jsem hrozně rád, že tam zněly slova o pokoře a doufám, že nezůstane u slova, ale že bude učinu, protože teď nemůžeme být na hrušce, teď jsme porazili dva nejslabší týmy v lize a čeká nás nejsilnější tým v lize. Takže my musíme ten tým respektovat a musíme jít do toho opravdu, jako s tou pokorou, do opravdy, odmakat to, odjezdit to, protože. To, že jsme vyhráli v jedna to tu poznání ani o neporazí. Takže my na ně musíme vletět a to opravdu tu pokoru i na tom příští předvejst.
2: Já, co se týče sestavy, tak samozřejmě souhlasím s tím, že nejprébylejší varianta je, že se stane Šanović. Ale v případě, že by nebyl úplně v pořádku Milan Škoda, tak já bych se vůbec nedivil variantě, že by se stávnou Uh, samozřejmě škoda, a Mešanovič by tam často nezůstal a místo něj aby nastoupil Teco. Já o to si myslím, protože je bajkovější typ útočníka a, a že byste hráli trošku jinak bez školy. A, takže ale myslím si, věcme tomu, že se Milána Škola uzdraví a v tom případě je to za mě jasný. 4-5-1 Mešanovič dolů, ale Mešanovič nastoupí tak jako tak, ale dopadne třeba ty dopadne jako denby, třeba škoda nastoupí a po 20 zjistí, že to nefunguje tak si vyšel a jak to bylo na letný data tam nešil a dopadne to stejně a bych se vůbec nedovolbil Já hmm. to, to vidím tak. úplně
3: stejně jako tady mít kolegové Morisovi se ty dva zápasy až tak nepovedly zahodil hodně šancí takže já myslím, že je to očkávaná volba tam Opět můžu souhlasit, že, že bude hrozně důležitý, aby byl Škoda zdravý. Že bez něj si to rozestavení 4-5-1 těžko představovat, aby bylo dostatečně efektivní, nebo aby bylo tak efektivní, jako s ním. A taky souhlasím, že Mešanovičův čas zápase pravděpodobně přijde. A je to i jeden z těch trůfů, co má ten náš lhavý v
2: co možná mě napadlo vzpomenout uh, si na zápas s Bokou. Také nastoupili vždycky čtyři dva. Čtyř, čtyř, uh, Bojslav je, je sice slabší, o trošku než Pozen, ale to zase ne tolik. A mohl by to většinou štáfy mít překvapení. Když mě napadlo, jak to mi nápadně vyučovalo, ale zase nevím, koho bych stáhnul. Nebo já vím, koho bych stáhnul, ale to by se tady na mě kolega zlobil. Uh, jen to řekni, jen to řekni. Ne, tak uh, v tom případě já bych dělal doleva a stáhla bych teda zbehala. Uh, a je to jenom kvůli tomu, že mně napadá, kvůli mě nenapadá, kdo je měl stáhnout, protože už bavě je klíčový, bez něj to nejde. Gade tam musí být taky, asi kdo je nejlepší hráč a bariář prokazuje taky skvělou formu. A že asi tak. Ale říkám, myslím, že to stejně spáješ, takže 5 ale. Zase by mě to až tolik nešokovalo, kdyby to jsme nakonec překvapili
3: No, je to určitě možnost. Je teda podle mě pravděpodobnější, že budeme hrát 4-5-1. Mnohem pravděpodobnější. Ale na druhou stranu, třeba, kdyby nemohl hrát Škoda, tak je možný, že tu jeho útočnou kvalitu bychom se mohli snažit nahradit právě tím, že by nastoupili třeba dva útočníci. Takhle, no. Ale spíš říkám, věřím, že Škoda bude v pořádku. Zase zas až na tak tvrdý základ, nebo na, že by měl být nějak víc zraněný, to nevypadalo, tak snad se dá dohromady a předpokládám teda, že budeme hrát v té, v té očekávané situaci. Tak
2: já v toho škody si myslím, že tam klidně může zase zapůsobit, když už jsem zmiňoval ten americký fotbal, zmiňuju znova, říká se tomu Super Bowl efekt, a to je, že když se když prostě týme Super Bowl, tak většina těch hráčů se jenom jednou za život tak když mají zlomenou nohu, když to třeženou, tak to toho jsou prostě nastoupí, že dají, dají nějaký analgetika a prostě to hecnou a přes bolest tam jdou. A zrovna škoda na mě působí tím dojmem, že to žádný jako bolestní nek není, takže e- i kdyby bylo plně v pořádku, tak se by se už nastoupil.
3: Jo, to máš pravdu, pak půjde teda o to, aby byl v takovém stavu, aby mohl být tak, ten tým platný, ale to věřím, že si ať už náčinu realističním tým dokážu vyhodnotit. tam taky si myslím, že nastoupí. Hmm. Já to vidím úplně stejně, ale Já si myslím, že když Milan nebude na 100% fit, že do toho zápasu půjde
1: přes bolest a vy týmu pomoh, protože opravdu tohle je zápas, který už může v té sezóně hodně
0: rozhodnout. Hmm. Třetí Sparta prohrála v posledním kole v Jablanci a ztrácí na slávi už 6 bodů, což, jak si novináři všimli, je nejvíce od konce mistrovské sezóny 2008-2009. Navíc se zmítám ve vnitřních problémech, má dva trenéry a ani kapitán David Lafata vlastně neví, který z nich je ten rozhodující. Sparta má problémy v obraně, v posledním zápase měla problémy v bráně, protože. E- Koubek chyboval při prvním gólu a z mého pohledu chyboval i při druhém vykasovaném gólu. Považujete ji nyní za tým, který je ze hry, co se týče boje o titul, nebo se Sparta dokáže ještě vrátit a, a promluvit? Tak vlastně
1: v typovačce před jarem, tak já jsem se Sparta nepočítal, protože pro mě to prostě rozhádaný tým, není tam lídr. Ty, co, to, co předvádí scénary, je na typu Sparta naprosto neuvěřitelný, nám bych čekal nějaký rázné slovo, jasně definované věci, ne takovýhle nějaký zástupej, že použár je, není, holoubek, je není. Přstě, já si myslím, že ani v kabině to nemůže dělat dobrotu, protože ty hráči tohle nemůžou respektovat tohle uspořádání. Přece jenom ta kabina tam jsou zkušený borci, takže ty si pak bych řekl, budou dělat, co chtějí. A ono je to i vidět, ty vyjádření lafaty, já si myslím, že to je dost neúctivý, to, co on řek. A, takže pro mě ta Sparta nebyla už od začátku konkurenta. Já jsem mi vnímal, že ty se budou potýkat sami se sebou. A hned jedním dechem dodávám, že to pro mě v porovnání se startem sezóny šok. Protože ta Sparta byla strašně na důklaně. Pořídila jednoho Kadlece, druhého Kadlece, je přišel. Prostě to byl fantastický tým, když si to člověk vezme. A rozpadli se jako domeček skaret. karet.
2: Tak, já bych s, uh, Spartu ještě úplně podceňoval. Uh, a to z toho důvodu já si vzpomenu, jak jsme byli ještě na větší sezóny 2,7,2,8, kdy to vypadalo, uh, že jsme vedli pár kol před koncem, protože kráčíme za titulem. podělili jsme devetlí, jsme tehdy vedli jsem opět bodů, bylo asi 7 No a pak jsme všechno prohráli, nebo uh, minimálně jsme nic nehráli, nedali asi pět penalt a v tu chvíli Sparta spajta na bohemku a nikdo nepochyboval o tom, že ta slávě, která je na totální mě, tam už se ta, jde, ta Sparta nevělá, ale ta sláva se nedokáže zvednout, jo, ale ve sportu hry je, strašno, je psychika, to všichni víme a ona ta Sparta nemá až tak slabý tým, jo. minimálně pokud se rozjaví dětko Náclav Kadlaec a třeba chytne jej formou rozešural, je, tak minimálně tu záhovu mají dostatečně silnou na to, aby to dokázal eliminovat tu nekvalitu, které mají třeba na, na těch vstuperech. A v momente, kdy třeba teď skončí Slávě s Plzní premízou, potom třeba nedej bože Slávě proje Plzeň taky a Spartan poje na dostřel, tak ty hráči jsou schopni se dostat do laufu a, a viděli jsme to sami i, i vlastně v loňskou sezónu, když a, my jsme de facto hráli slávě, Myslím, slávě, hrála de facto mnohem líp na podzim. Nebo byl z toho lepší dojem, aspoň pro mě, než jak se pak prezentoval na Jadře. Protože na byl papíře silnější tak psychicky ty hráči byly líp na podzim. Lepší byli na tom na podzim, já líp, takže Sloven z toho pohledu. že určitě z to nepodsedňoval, ale myslím si, že skončí třetí. Já jsem jádřil teda k tomu, co řekl David Lafata tak já bych, já osobně s toho mám asi trošku jiný dojem než, než většina, možná je to můj milný dojem, ale já si spíš myslím, že od něj to nebylo, že by nevěděl, kdo tam má hlavní slovo, ale že to spíš od něj byla ukázka, z diplomace. Protože on by, by položil cokoliv jiného. Tak by se to mohlo otočit proti týmu. Kdyby řekl, že uh, te nevím, nebo zepěte se, se požája, tak mé začnou spekulovat o tom, proč teda, co tam teda ten ta hloubek dělá proč se tam vlastně vůbec nechali. že řek, zepěte se, se loubka, tak zase se za, začne psát o tom, že je teda skutečně dělá podvod a sám kapitán týmu to přiznává. To byla podle mě jediná neutrální odpověď, U který se čátek konzluku bude psát, zvuku spekulovat, ale bylo to nejmenší zlo.
3: No já Spartu určitě nebudu odepisovat dopředu, ale zároveň si teda myslím, že se to v Edenu teď dělá ten fotbal líp. A co se týče toho lafatova Fatova výjelku, tak jsem to v tom viděl spíš taky to, co to Lusimy je. To je asi tak všechno ke Spartě. Netřeba není ménit slovy.
2: A ty byste já to velké název jaký? Uh, já...
0: Opřímně řečeno, Po přípravě před startem jarní sezóny jsem jsem si myslel, že Sparta bude hodně silná a že rozhodně se dostane za náma na dostřel a a bude nás hodně zlobit. Teď po těch čtyřech zápasech, co odehráli, tak už trošičku začíná měnit názor. Je pravda, že jim mezi tím odešel, dočkal, což což je klíčový hráč, nebo byl klíčový hráč pro jejich ofenzivu. Nicméně, přesto mi přijde trošku zarážející, že Sparta odehrála čtyři zápasy, si sedních nich střelila tři branky, ale v zásadě těch šancí gólových si nevytvořila zrovna moc. Ani v jednom zápase vítězství nad Bohemkou bylo podle mě vyloženě šťastný. A gól proti Rostovu, který viditelně už hrál na poluplynu pol za stolik, neřešil. Gol z penalty v poslední minutě v Jablonci zrovna tak a když v těch zápasech o něco šlo ještě, tak Sparta, Sparta si ty šance nevytvářela, což mě teda upřímně řečeno zaráží, já jsem od nich čekal, čekal něco jiného ale jak říkal, jak jsi, jak říkal to si, ty hráči mají individuální kvalitu dost velkou na to aby pokud byli zdraví dokázali, dokázali sami o sobě zvrátit zvrátit zápasy na stranu Sparty, takže by, byl bych ještě v pozoru, nicméně 6 bodů a nezapomínejme, že Slávia má lepší vzájemný zápas, dokonce o dvě branky, což, což může taky hrát velkou roli, tak šest bodů už mi přijde, už mi přijde dost, jsou to vlastně dvě celá ligová kola a těch kol zase dokonce to tolik není, už jich je jenom 12 já bude hrát sedm z nich doma a jenom pět venku. Já to vidím nadějně, ale samozřejmě ještě, ještě jsem trošku opatrný. Tak, milí posluchači, to je pro dnešek vše. My vám děkujeme za pozornost. Vyjádřete se v komentářích podšlánkách na slávistických novinách, jak k obsahu, tak k formátu našeho podcastu. A my věříme, že se takhle mezi námi fanoušky neslyšíme
1: naposledy.
2: Na Ahoj.